1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Faire sa sortie du placard, faire son coming out pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est une expérience dont ils se souviendront évidemment pour le restant de leur jours Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. En tout cas, il y a une série euh, documentaire qui va être présentée ce printemps sur les ondes de moi et compagnie. Et euh, c'est une idée de Debbie lynch la comédienne qu'on adore. Bonjour Debbie lynch comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ben moi ça va très bien. Quelle bonne idée vous avez eue de faire cette série documentaire sur le coming out, la sortie du placard. Euh, pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire cette série-là?
0: Ben, euh, ben tout d'abord parce que euh, je pense que moi j'aurais aimé euh, avoir les ressources et les outils pour <rire> faire mon coming out plus tôt. Euh, puis, euh, ben parce que, je, à force de fouiller, je me rendais compte que c'est un sujet qu'on n'avait pas beaucoup abordé, ne, à part, par exemple, euh, des influenceurs dans des capsules sur YouTube. Mm -hmm. où, euh, on a effleuré le sujet, mais d'aller vraiment au... Ça m'intéressait d'aller entendre des histoires de communion, d'aller au cœur avec des gens qui l'ont vécu. Euh, je trouvais que ça n'avait pas été assez approfondi euh, au Québec, en fait.
1: Et quand vous dites, vous, vous auriez souhaité peut-être le faire plus tôt, à quel âge, vous, vous l'avez fait et dans quelles circonstances?
0: Je l'ai fait, moi, à 29 ans, euh, sur le hmm. tard. puis, euh, mais je le savais depuis euh, une dizaine d'années, là, tu j'avais fait mon coming out à moi-même euh, <rire> depuis longtemps, mais, euh, mais, je l'ai fait, en fait, je l'ai fait parce que, c'est c'est, je trouve que c'est un très beau sentiment, euh, mais qui peut survenir, on sait pas trop quand ni comment, mais je me suis vraiment sentie cohérente envers moi-même, puis on dirait que ça m'a donné cette espèce de pouvoir, de puissance pour le faire. Puis, euh, puis tu sais, personne dans mon entourage en a été très étonné. <rire> euh, quelques personnes, quelques personnes sont mortes au combat comme je dis, euh, malheureusement. Mais ah c'est pas. Oui, mais tu sais, c'est pas, Des... oui, c'est, le, c'est pas à moi à faire leur chemin. Là, ça m'appartient pas, donc. Euh,
1: mais c'est là qu'on voit qui sont des vrais amis ou qui sont des vrais proches, parce que si le simple ah oui. fait de faire votre coming out fait que ces gens-là s'éloignent de vous, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas si près de vous que ça dès le départ. Ah oui, complètement. Mais aussi parce
0: que ça les confronte eux, mm -hmm. souvent, à certaines choses, à, à, à certaines valeurs qu'ils ont depuis longtemps et tout ça. Puis, euh, puis en même temps, si on, on renverse le point de vue, j'ai entendu un témoignage d'un homme homosexuel qui disait, moi, j'ai eu toute ma vie pour m'y faire. Ah, c'est bon, ça. Là pour la oui. réfléchir. Mm -hmm. et donc j'ai fait mon coming out et je peux pas non plus exiger que la personne devant moi fasse mmh. ce chemin-là en deux secondes. Tu mmh, comprends. C'est intéressant quand même, mais euh, oui, tu les coming out, il euh, y a autant d'histoires de coming out qu'il y a de personnes, il y a autant de façons euh, de le vivre. Euh, Puis c'est ça que j'ai envie de couvrir en fait, autant les, les beaux coming out qui se passent super bien, que d'autres qui se passent
1: très mal, et, euh, et tout le spectre entre ça, tu sais. Oui. Puis aussi, il y a plusieurs coming out. cest C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, vous aviez fait votre propre coming-out à vous-même. Puis après, il y a ouais. plusieurs étapes. Il y a, euh, on fait un coming-out devant nos amis. Après, ça peut être la famille. Euh, puis quand on dit famille, ça peut être les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes. C'est pas la, le même coming-out. Puis le coming-out professionnel est, dans un certain cas, comme vous, un, un, quand on est un personnage public, on choisit de faire un coming-out en public, que, comment vous voyez ça, les gens qui euh, sont des comédiens, des politiciens et qui ne font pas leur coming out Est-ce que ça, ça vous dérange ou c'est quelque chose que vous dites, oh. ben, ça leur appartient, ils sont pas obligés de
0: le faire Ah oh, oui, oui, non, complètement, ça leur appartient. Euh, tu sais, j'ai pas à juger ça du tout. Euh, Je pense que c'est tellement quelque chose de personnel. Euh, si une personne se sent pas à l'aise de le faire ben ça ça la regarde euh, puis moi j'ai décidé de le faire comme ça parce que je pense que j'ai toute ma vie été un livre ouvert assez ouvert mm -hmm. avec euh, pas mal tout le monde tu puis euh, puis ça faisait sens pour moi puis parce que j'ai j'ai ce profond désir depuis toujours d'essayer je le dis en toute humilité là mais d'essayer de changer le monde j'ai je, mm -hmm. je ressens ce, je ressens cet élan là de me dire j'ai tellement, je reçois tellement de témoignages. Encore ce matin, une, une jeune ah fille oui? m'a écrit que grâce à moi, elle vient de faire son coming out. Êtes-vous sérieuse? Et... Mon Dieu, ouais. c'est quelle belle histoire. Mais vraiment, il y a des témoignages, hmm. a des témoignages de, de mères, des fois, qui m'écrivent en me disant, grâce à vous, je comprends mieux mon enfant. Il mmh. y a des choses comme ça qui se passent où je fais « c'est ça que je dois faire ». Et pour mmh. moi, ça fait complètement sens. Euh, puis, euh, ouais à, je veux dire, à chaque semaine, je rencontre des personnes, j'entends des histoires euh, inspirantes, mmh. puis je me dis « ben ensemble, on peut, on peut en inspirer d'autres ». <rire>
1: Tout à fait. Mais quand je disais tout à l'heure, quand je parlais tout à l'heure des personnalités publiques qui ont choisi de ne pas faire leur coming out, vous m'avez dit, ouais. moi je les juge pas, mais je, je, me, je me doutais bien, bien sûr, Déby, que vous n'étiez pas du genre à juger. Mais c'est juste, je me demande, puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble là-dessus, quel message aussi ça envoie? Parce que si on, on, on cache cette partie-là de, de, de notre vie, de nos amours... Le fait ouais. de, le, de le cacher, de pas en parler ouvertement, est-ce que c'est pas aussi envoyer un message de dire ben c'est quelque chose qui qui, 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 est, qui, est, qui est gênant ou c'est quelque chose qui peut peut-être le prix politique ou le prix public à payer est trop fort. Moi je rêve d'un jour où faire un, son coming out, ça va être quelque chose de tout à fait qui aura zéro conséquence, mais peut-être que justement il y a des conséquences, peut-être qu'il y a des gens pour qui le prix à payer ouais, est trop fort. Ah oui, complètement,
0: complètement, puis je rêve de ce jour aussi, mm -hmm. euh, où on n'aura pas à, à s'inquiéter de faire un « coming out euh, », mais oui, le prix à payer, je veux dire, il faut quand même être armé aussi euh, émotivement, psychologiquement, intellectuellement pour faire ça, dans le sens que, mm. tu sais, je veux dire, j'en reçois là, des commentaires homophobes, j'en reçois des commentaires homophobes sur ma femme, il hum. faut, faut être prête à, à, à gérer ça aussi et je dis pas que ces personnes là ne sont pas prêtes à le faire mais oui il y a, y a un revers à la médaille et hum. euh, et oui il y a des conséquences je veux dire hum. ne serait-ce que dans le monde du sport euh, c'est vrai je veux dire il y a des il des sportifs qui ah étrange, étrangement ne se font ne sont pas au prochain repêchage il des il y a des, y a des hum. choses comme ça Mm. qui, euh, oui, existent. Et, euh, et ben c'est pour ça qu'il faut faire des séries comme comme, comme L'histoire de mon coming out, parce que je pense que plus on va en parler, plus les gens vont être à l'aise de le faire. Puis moi, je connais des personnes qui ne le font pas aussi euh, par respect pour leur famille, parce qu'ils ne veulent pas faire porter ce fardeau-là à leur famille, mm. de se faire dire Ah oui, ton fils est, est, est homosexuel ou tout ça. Puis ils se disent J'aime mieux pas embarqué parce que quand on est une personnalité connue, on traîne d'autres personnes avec nous aussi là-dedans. Mm. Donc, euh, donc ouais, oui, je pense qu'il y a des, il y a des conséquences à payer. Et euh, est-ce que de ne pas le dire, ça veut dire quelque chose Je pense que rendu là, c'est encore euh, une chose très personnelle. Puis, euh, puis ben ça nous dit en tout cas que euh, on a encore du chemin à faire comme société, tu sais.
1: Ben absolument. Puis aussi, je dirais que quand on est une personnalité publique, euh, c'est comme si les gens ne vous regardaient que là, lui, c'est le politicien gay. Euh, elle, c'est la comédienne gay, comme si c'était ça, puis que vous étiez... Résu ouais. Ça se résumait à ça. Je pense, par exemple, à André Boisclair, euh, qui était à la, à la tête du PQ. Euh, combien de commentaires on a fait, je veux dire, euh, des, des, ouais, des ouais. gens, évidemment, homophobes, mais qui ramenaient, chaque fois que ce gars-là faisait euh, un, un pas de travers, on le disait, « Ah, oh, ben, on le sait bien, lui, il est gay. » C'est comme si toute ouais. la communauté gay, euh, 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 comme si lui était responsable de toute la communauté gay, ça peut être un poids très lourd aussi à porter. Oui, puis c'est que ça, ça amène toute la
0: question des catégories de mm. ce concept-là de, de devoir catégoriser pour se rassurer comme personne pour parce que c'est rassurant de dire oh, ben elle elle est lesbienne lui il est, il est hétéro lui tu sais et ce besoin là moi j'ai envie de, de le décarcaner aussi de Hum. J'ai hâte qu'on soit juste dans une grosse boîte écrit être humain. Là, <rire> Puis, euh, oui, tout à fait. Ça, j'ai Puis... bien hâte de ça. Mais donc, c'est ça, je pense que oui, oui, il y, y a forcément euh, on, y a forcément un étiquetage qui, qui peut se faire. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas faire de coming out pour cette raison-là aussi, parce hum. que ça leur tente pas. Ils se définissent plus comme queer, ça leur tente pas d'être étiquetés
1: aussi. Puis je les comprends. Mais non, tout à fait. Puis euh, on le voit aussi qu'il y a des, des fois tellement de, de violence sur les médias sociaux. Je veux revenir sur. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de votre blonde, de votre femme. Ça fait trois ans, trois ans de mariage. Félicitations. Euh, Merci. <rire> les noces de Froment, hein, Je pense c'est ça que vous avez écrit sur oui, votre oui, page, oui, oui, sur votre page Facebook. Euh, <rire> C'est sûr que ça doit pas être facile pour votre blonde Marina, je pense, euh, oui. pour votre femme, parfois de euh, d'être la cible par un dommage collatéral, là, quand les gens veulent vous faire de la peine à vous, ils s'en prennent ouais. à votre femme, ça doit pas être facile non plus tous les jours, alors que ben je veux dire si vous étiez marié avec un homme, je pense pas que les gens s'en prendraient avec à, à votre chum, à votre mari s'ils voulaient vous faire de la peine à vous là. C'est comme un double un double standard quand même. Oui, oui, mais tu sais, bien honnêtement, je pense que j'ai la chance d'avoir une femme
0: extrêmement solide, extrêmement forte. Je pense que ça ne semble pas l'atteindre tant que ça. En fait, hum. ça, ça fonctionne bien parce que moi, ça m'atteint plus, mais ça ne m'attrise pas, ça me, ça m'enrage plus qu'autre chose. Oui. Ça me déçoit, Ça me déçoit surtout de... Je, je trouve que c'est très faible là, de, 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 de s'insulter comme ça aussi gratuitement. Mais on est quand même chanceuse dans le sens que euh, on, je pense qu'on a une très grande cote de, de sympathie puis qu'on est oui. à la base des bonnes personnes. Fait, oui. les, les, les commentaires négatifs sont très peu nombreux comparativement au reste. Fait, fait, je pense qu'à la longue, euh, on finit par accorder euh, leur, leur plus, plus leur accorder d'attention. – ça
1: ben, c'est là qu'on reconnaît aussi votre votre morale, votre morale d'acier, puis votre côté justement de prendre la vie du bon côté. Déby, si vous ouais. permettez, j'aimerais revenir, parce que je suis allée voir sur votre page Facebook, euh, et euh, je veux juste revenir sur quelque chose de vraiment très très beau que vous avez écrit euh, lundi dernier, quand c'était euh, l'action de grâce. Euh, bon, parce que l'action de grâce, c'est un, 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 un moment, une journée, un temps qu'on prend pour remercier la vie pour différentes choses. Et ouais. si vous permettez, je vais lire ce que vous avez euh, écrit en cette journée d'Action de grâce, j'ai envie de dire merci à mon corps. Je l'ai longtemps malmené, trouvé laid, mais lui il ne m'a jamais lâché. Il a tout le temps été top shape, toujours fort dans la tempête et suave sur un dance floor. » Je trouve que c'est génial comme entrée Facebook. Quel genre de réaction vous avez eu puis pourquoi vous avez voulu écrire ça le jour de l'Action de grâce?
0: Euh, ben, parce que euh, ben ça, ça fait complètement sens avec euh, où j'en suis, moi... Euh, en ce moment, je vous parlais de livres ouvert tantôt, mm -hmm. euh, oui. puis euh, les, les, la réaction a été très... Euh, ça m'a même peut-être limite mis mal à l'aise parce que tout le monde se mettait à me dire « Ah oh, oui, t'es belle, t'es belle », je me disais « Mon Dieu, j'ai pas fait ça pour me faire dire ça <rire> ». Mais, euh, mais non, je l'ai fait parce que, euh, que j'ai le corps que j'ai dans la sphère médiatique, et ça, c'est un autre sujet, <rire> mais... Euh, euh, oui, mais c'est parce que je, me, je sens en tout cas le confinement m'a amené à, euh, à être un peu plus en, en repossession de mon corps et de mes moyens et tout ça. Euh, dans le sens que tu sais, on est toutes, surtout toutes, je veux parler euh, au nom des femmes. Je pense mm -hmm. que la majorité, on est toujours complexé par quelque chose, on trouve qu'on mm -hmm. se trouve l'aide, on sait. Puis ces temps-ci. J'ai fait beaucoup de changements dans mon mode de vie. Euh, je me suis mise au yoga euh, quatre fois semaine. Ça, ça a été très révélateur. Puis euh, puis je me sens juste vraiment bien. Puis je trouve qu'il faut le dire. Puis, il faut, puis surtout le constat qu'on fait en pandémie de la chance d'être en santé. Là.
1: Hum, puis tout à fait. le
0: privilège, tu sais, moi j'ai des gens là dans mes proches qui, qui, qui ont eu des gros problèmes de santé, puis je me dis « Hey, mon corps, moi, c'est une sacrée bonne machine, là, quand même. Tu sais, j'ai jamais rien eu, là, à part un petit bobo ou une petite entorse, là, tu sais, j'ai jamais rien eu de grave. Donc, j'avais comme envie de célébrer ça, puis de faire « Hey, peu importe, là, tu sais, peu importe quel est notre corps, aimons-le, arrêtons de le trouver laid quand on se voit dans le miroir, arrêtons, tu sais, c'est épuisant, en fait.
1: Arrêtons d'être en Nos guerre contre notre oui. propre corps, ça ressemble tellement souvent oui. à ça quand je regarde les annonces, justement, pour, bon, les gyms sont fermés en ce moment, mais tu sais, les annonces pour des gyms ou les annonces pour des régimes et tout ça, c'est toujours, on a l'impression que c'est toujours comme le corps est ton ennemi et il faut que tu le combattes. Alors que oui, l'approche devrait vrai. À... Écoute, là... On...
0: on est toujours à cinq livres du bonheur, tu sais. Je veux <rire> dire, c'est oui. ça, ça qu'on qu entend souvent. Puis tu fais, ben non, tu sais, dans le sens que c'est pas une affaire de poids, c'est une affaire de de te sentir en forme, d'être en santé, de, tu sais. Puis justement, j'avais comme envie, de je me sentais reconnaissante envers mon corps hmm. parce que je le trouve fort, tu sais. Puis on se dit pas ces
1: choses-là assez souvent. <rire> Ben tout à fait, puis vous, vous l'avez fait publiquement, puis donc euh, plein de gens vous l'ont l'ont répété euh, par la suite. Euh... » Juste en terminant, euh, vous dites que c'est c'est la pandémie qui vous a fait réfléchir sur tout ça. Puis vous nous disiez euh, tout à l'heure que le fait d'avoir le corps que vous avez, c'est comme ça que vous l'avez dit, dans le milieu ouais. médiatique, c'est c'est un autre débat. Mais quand même, je remarque que donc, vous avez un corps différent dans un milieu où euh, tout le monde est à peu près à peu près le même look, vous avez euh, une orientation sexuelle différente dans la dans un milieu où la majorité est quand même hétéro. Euh, est-ce qu'il devrait y avoir plus de personnages euh, 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 LGBTQ à la télévision, plus de personnages avec des physiques différents, plus de comédiens, comédiennes euh, différents, atypiques à la télé? Est-ce qu'elle est un petit peu trop euh, toute pareille, notre télé? Euh, ben, il y a toujours place à
0: l'amélioration, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'on a fait des grands pas dans les dernières années, que les discussions ont été ouvertes, en tout cas euh, dans nos discussions de, de société vont en ce sens-là. Euh, après ça, je pense que ça change jamais assez vite à notre goût. Donc mm. euh, donc euh, oui, il y a, y, a, y a place à amélioration, mais euh, mais euh, ouais parce que en tout cas, il faut que la télé nous ressemble, il faut. faut faut que ça ressemble à ce qu'on voit dans la rue, puis euh, puis ces acteurs-là existent, ces interprètes-là existent. Donc euh, donc ouais, je pense que je pense que la diversité c'est toujours bienvenu, puis parce que ben je me dis que la jeune euh, en région euh, qui voit un personnage lesbienne ou homosexuel par exemple, ou euh, une personne grosse ou une personne racisée à la télé, ben je veux dire ça ne peut couvrir ses esprits, ça ne peut euh, que l'aider à se comprendre mieux. Euh, puis je pense que c'est ça le but de, de ce qu'on fait, en tout cas de, de ce que moi je fais. Donc euh, ouais, je pense qu'il faut célébrer, euh, faut célébrer la diversité. Puis euh, puis pour, pour qu'un jour en fait on ne la on la
1: remarque plus autant, tu sais. Hum. Je remarque quand même que vous avez dit la personne grosse. Euh, vous, vous avez le droit de le dire moi j'aurais été très mal à l'aise de le dire. Est-ce que après avoir euh, dit le mot qui commence par un N, on, on ne doit pas le prononcer Est-ce que vous pensez que euh, on devrait avoir un débat sur l'utilisation du mot euh, grosse Ben, je pense que euh,
0: le mot grosse, euh, en fait, c'est un adjectif. Là. Je pense qu'il faut, faut le il faut le, le le faut pas lui jeter un sort, je pense, euh, mais malheureusement, ça reste encore délicat parce que euh, c'est ça reste une insulte. Euh, mm -hmm. C'est un mot qui a été utilisé euh, souvent et qui l'est encore euh, comme insulte, qui a pris cette connotation-là. Euh, je pense que des, des gens comme Edith Bernier, par exemple, qui vient de sortir un livre sur la grossophobie, veut, euh, en entrevue, parle de ce mot-là et veut le. le justement le le, 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 ram, le le ramener à son à son caractère d'adjectif mais euh, mais après ça euh, je pense que c'est un, un long débat auquel moi même euh, je dois encore euh, réfléchir et écouter euh, surtout écouter euh, ce qui se passe en ce moment je trouve qu'on on donne très vite notre opinion aussi en ce moment mm -hmm. euh, c'est temps ainsi euh, je me sens dans une période où j'ai plus envie d'écouter que de
1: que de trancher. Euh, ce très faut bien, faire très bien faire. répondu. Ben, je pense ouais. que c'est l'influence aussi du yoga que vous faites quatre fois par semaine. Là, on va faire un grand homme <rire> puis on va prendre une grande respiration avant, avant non, de parler. Merci. Je le respecte, je le respecte tout à fait. Vous avez tout à fait le droit à cette, euh, à cette retenue. Debbie Lynch-White, ben, on a très hâte de voir ça, cette série donc, qui s'intitule euh, Série documentaire, hein, c'est important. Euh, L'histoire de mon coming out, ça va être euh, disponible donc, euh, au printemps moi, à moi et compagnie. Ben, merci beaucoup. Ça a été très, très, très intéressant comme discussion. Merci, Debbie. Ben, merci à vous. Bonne journée. <rire> merci.